0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 25. Saludos a todos nuestros oyentes y gracias por estar al otro lado. En el día de hoy vamos a discutir un tema que una de nuestras oyentes nos, nos sugirió y queremos verla con placer a toda nuestra audiencia. Así que si usted tiene algún tema que usted quiere que se discuta en este podcast, por favor, usted puede enviarnos sus sugerencias a diversidadfuncionarenacción.com. En el día de hoy tenemos a Dalixa Camacho Torres, Mejor conocida como Dolly, así que no, no puedo decirle Dalixa de porque es como no la, no la reconozco, ¿verdad? Así que, pero me gustaría que nos saludara y saludara a nuestra audiencia. Bienvenida, Dolly. ¿eh?
1: Saludos, saludos. Eh, mi nombre es Dolixa Camacho. Eh, saludos a todos. Soy terapeuta ocupacional de profesión, así que para mí es un privilegio estar en este podcast. Muy agradecida.
0: Dolino, gustaría que hablaras un poquito de, de tu educación, dónde te formaste.
1: Claro que sí. Eh, mi bachillerato es eh, del Recinto de Ciencias Médicas en Ciencias de Terapia Ocupacional. Eh, me gradué en el 2001. Eh, eso es UPR, Recinto de Ciencias Médicas. Hace ya varios añitos, si ustedes hacen la cuenta, eso fue en el 2001, cuando todavía era el nivel de entrada para poder estudiar mi profesión. Era bachillerato, ahora es maestría. Pero yo puedo ejercerlo porque estoy licenciada en Puerto Rico.
0: En el día de hoy nos gustaría discutir aspectos relacionados a los problemas en el área sensorial y nos gustaría verdad, saber qué ocurre en las personas que tienen problemas de sensibilización sensorial.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, es, es un tema muy abarcador, pero por supuesto que lo vamos a tratar de resumir en esta tarde. Eh, es un problema que compete a tanto niños como adultos y es un problema que trabajamos varios profesionales de la salud. Podemos decir que es un eh, problema abarcador y que todos nosotros tenemos cinco sentidos, que es vista, tacto, gusto, olfato y audición. En esos cinco sentidos se aprende. Y hay dos aspectos. Si una persona o un niño tiene dificultad en el área sensorial, es hiposensibilidad o hipersensibilidad. Así que hiposensibilidad es una persona que eh, pues tiene dificultad en sentir, es Diferentes estímulos que vienen del ambiente. Que hipersensibilidad es una persona que necesita recibir esos estímulos del ambiente y de
0: otras personas. Yo recuerdo que yo una vez tuve un caso de espectro autista que me mencionaba que bien, bien jocosamente me decía que él tenía, cuando él era pequeño, él tenía un superpoder y que ese superpoder era que él no podía sentir ni el calor ni el frío. Eh, ¿De eso es que estamos hablando? De eso es que estamos <risas> hablando,
1: porque eh, son dificultades con la organización y la respuesta a esa información que tiene que ver con los sentidos. Ya niños o adultos pueden ser, como les dije, sobresensibles al input eh, sensorial o hiposensible, o hay personas que son ambos. O sea, eh, tú puedes tener una persona o un niño que no sienta calor, o un niño o, una, o un adulto que sienta demasiado calor. Okay.
0: Entonces, nos gustaría saber qué es la terapia de sensibilización sensorial.
1: Ok, eh, como tal, eh, hay diferentes profesionales que trabajamos con el área sensorial. Entre ellos nos encontramos los terapeutas ocupacionales y los patólogos del habla, terapeutas físicos, psicólogos, pero generalmente el terapeuta ocupacional es el profesional de la salud encargado de auscultar qué dificultad tiene el niño o adulto en esa área. Para eso eh, nosotros eh, damos una prueba. Eh, o varias pruebas estandarizadas en el área verdad sensorial. Es un cuestionario que llena el encargado o el, la misma persona acerca de cómo recibe esa persona los estímulos del ambiente eh, o de otras personas mismas, olores, luces, sonidos, textura uh -huh. comida. Así que el terapeuta ocupacional, entre otros, eh, somos los que estamos a cargo de ese tipo de terapia, para, ya sea, minimizar el efecto, porque si es negativo y te puedo dar un ejemplo ese mismo ejemplo que me diste ahorita de tu chico, eh, ¿verdad? con autismo, eh, si él podía tolerar el calor y ponía su mano en la hornilla en la estufa por mucho mm -hmm. tiempo podía tener una quemadura de primer grado pero eh, no es bueno eso, así que nosotros damos terapia para evitar eso
0: y eso me gustaría saber, ¿cómo, cómo los niños pueden beneficiar de este tipo de terapia.
1: ¡Wow! Eh, Súper, ¿verdad? Tengo muchos muchos casos, ¿verdad? He atendido a través de estos 19 años eh, diferentes niños y adultos con este problema y han mejorado muchísimo. Se les expone al que es eh, hiposensible, eh, se les expone a diferentes texturas, a diferentes olores, para poder tolerar y al que es hipersensible, pues se le, ¿verdad? Se le quitan estímulos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, los niños se muestran con tantrums. Usted ve un niño con tantrum, un uh -huh. niño que tal vez no quiere eh, montarse en una hamaca, en un columpio, un niño que no quiere comer avena porque tiene grumos, un, uh -huh. eh, eh, un adulto que no quiere comerse espagueti porque la salsa le les incómoda gelatina, puede ser una persona que le incomoda cierta ropa, eh, que no un niño que no quiere ponerse la, la ropa de su escuela, eso, eso, así que sí se beneficia en que ayudamos tanto al papá o al tutor o al adulto a, a través de la terapia a manejar estos estímulos y a manejarlos de manera correcta para que pueda aprender o pueda eh, actuar en sus destrezas del diario vivir.
0: Excelente. ¿Y cuáles son estos retos y oportunidades que brinda esta terapia? Porque yo me imagino que debe haber tantos retos como oportunidades. Ya nos ha hablado un poquito de esas oportunidades, de esa calidad de vida, de esa vida independiente. Pero también hay unos retos en cada, porque cada caso es individual. Claro, hay muchos retos,
1: <risa> muchísimos retos también al igual que oportunidades, pero en retos te puedo decir, por ejemplo, yo puedo exponer a un niño a ciertas eh, texturas y el niño vos, me movita de eh, la terapia. Así que yo tengo que estar preparada eh, para poder eh, limpiar, ¿verdad? Esto y poder entonces retomar eh, otro tipo de actividad para manejar eso. Y en la próxima ocasión eh, le, le presento otro tipo de estímulo. Eh, otro reto que puedo tener es padres que escuchan llorar al niño en el centro de terapia, ¿verdad? Cuando están esperando a, a, que, a que nosotros terminemos de dar la terapia, porque parte de la terapia es exponer las cosas que que no le gustan para que se organice su cerebro y pueda tolerarla no uh -huh. lo hacemos de manera prolongada, o sea, no queremos que el niño esté llorando 20 o 25 minutos pero probablemente esté llorando 5 o 10 minutos y el padre pues se incomode y el padre pues pueda querer entrar al salón de terapia, que no hay problema con que se quede ¿verdad? pero yo prefiero que el padre espere porque la respuesta del niño es diferente uh -huh. y eso es un reto bien grande, tanto para el profesional como para el papá, porque el papá debe hacerlo en la casa también.
0: Sí, es como, de alguna manera, el papá apoya a la extensión de esa terapia.
1: Definitivo, porque generalmente la terapia es una o dos veces por semana. Así que el resto de la semana, el papá tiene que hacer lo que se llama una dieta sensorial. Okay. Nosotros los terapeutas ocupacionales preparamos, depende de la situación de cada niño, eh, ¿verdad? de la condición de cada niño o del reto de cada niño, preparamos una dieta sensorial, así como el nutricionista prepara una dieta de comida, mm. el terapeuta ocupacional prepara una dieta para que todos los días, a la misma hora, por cierta cantidad de tiempo, se le exponga o se le retire de ciertos estímulos eh, de los que hablamos de los cinco sentidos para que este niño, o niña o adulto, pueda eh, integrar el área sensorial y pueda manejar su vida de manera
0: independiente y te pregunto, normalmente, eh, yo entiendo que cada caso es individual y cuando hablamos de verdad de personas con algún tipo de diversidad funcional, cada cual es un mundo, pero ¿un promedio de tiempo en que se trabaja eh, esta terapia para que alcance efectividad normalmente?
1: Tienes toda la razón. Eh... Todo depende. En terapia ocupacional es bien difícil. Casi nunca, por no decir nunca, a menos que un plan médico nos amarre las manos, ¿verdad? Y nos diga, te, te voy a cubrir 12 terapias. Pero generalmente eh, el terapeuta ocupacional trabaja tantas áreas porque la sensorial casi nunca viene, el, la dificultad, ¿verdad? En el área sensorial, que sea hiposensible o hipersensible, no viene solito, viene con otras cosas. Uh -huh. Pero yo te puedo, si te pudiera decir un aproximado, ¿verdad? Para manejar eso, que en seis meses, a un año de terapia intensiva un niño que esté bastante eh, envuelto, bastante involucrado, eh, bastante, con bastantes dificultades en esta área pudiera ser que logre mejoría
0: Y te pregunto, normalmente ¿a qué edad es que el papá empieza a identificar ese tipo de, de dificultades que él tiene y, y se da ese proceso de buscar ayuda? Porque me es como cuestionable muchas veces porque a veces los papás pueden creer que, que puede ser changuería o, o realmente no lo asum no lo toman como, como algo que realmente necesita buscar ayuda para eso, ¿sabes? ¿Cuándo es que ocurre ese clic de que, espérate, ya aquí tengo que buscar ayuda profesional?
1: Hay dos tipos de padres, si estamos uh -huh. hablando del área de pediatría de niños,
0: uh -huh.
1: Eh, y dos tipos ¿verdad? de casos, escenarios que te voy a presentar. Eh, generalmente, si un niño eh, llega, por ejemplo, a los ocho meses, diez meses, doce meses, que no come comida, eh, arroz, habichuelas, ¿verdad? estamos hablando de las personas puertorriqueñas, también uh -huh. de cualquier tipo de Sudamérica, comida que no sea leche y el niño vomita, el niño la rechaza por completo, el papá generalmente busca ayuda al pediatra y el pediatra no lo refiere al patólogo del aula o al terapeuta ocupacional para que trabajemos si es un problema de tragado eh, con el patólogo del habla o si es un problema sensorial, ¿verdad? Oromotor. Ese es un, un caso. Otro caso eh, es cuando ya llegan a la escuela, y les presentan la plasticina, le presentan mm. las cajas de arena en los centros de cuido, eh, le presentan la grama, eh, eh, le presentan eh, diferentes texturas eh, en el proceso de aprendizaje, en, la, en el aula, en, el, en la escuela, y el papá dice, espera tu momento, porque el maestro le llama y le dice, este niño abre la boca a llorar, o este niño se come la plasticina, porque le encanta, o este niño no deja de tocar este tipo de textura X a, lo, a la que le estoy exponiendo. Y ahí es que entonces los padres eh, buscan
0: ayuda. Excelente, excelente. Si pudiéramos hablar de qué técnicas pueden utilizar los padres para reforzar estas terapias en el hogar, porque la realidad es que cuando trabajamos con personas con diversidad funcional, hay muchos, hay muchos profesionales en ese equipo interdisciplinario, pero se necesita tanto de esa voluntad, ¿verdad? Y esa participación de los padres dentro de ese proceso terapéutico para que puedan reforzar esas destrezas. Y me gustaría saber qué técnicas más allá, ¿verdad? De, de la terapia ellos pudieran trabajar dentro de sus hogares.
1: Claro que sí, eso es bien importante Ruth. Eh, definitivamente el, el padre es la persona que mayor está con, con los niños y es el, pri, el, primal, el primer cuidador, la primera persona que debe eh, ejecutar este tipo de dieta sensorial. Antes que nada hay que identificar, por eso es que es importante ir a un profesional de terapia ocupacional para que lo evalúen. Si el chico o chica es hipersensible o hiposensible, volvemos a hablar, hipersensible es que evaden o evitan eh, cualquier tipo de estímulo porque es abrumador evitan sensaciones que no toleran el hiposensible busca la información sensorial brinca mucho, busca estimulación, que lo toquen, que lo aprieten, que la, eh, contra la pared buscan contacto y presión física y tienen alta tolerancia al dolor, como dijiste ahorita. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Una vez el profesional identifique si es hiposensible o hipersensible, pues en la casa le vamos a dar la dieta sensorial. Si el niño es hiposensible, pues vamos a tener un kit. Un kit que puede tener diferentes tipos de cepillos para pasárselo en la piel, cremas de diferentes colores, de diferentes texturas de la piel, aceites esenciales, bolsitas de especias, eh, diferentes olores, eh, diferentes bolitas con diferentes texturas, por ejemplo, la plasticina, y uno le da a cierta hora del día unos minutos de exposición a eso. Por ejemplo, en el área de la comida en Puerto Rico se enseña con la comida no se juega, pero en este tipo de niños es importante que juegue con la comida antes de que se la coma porque si no, no se la va a comer porque le provoca asco, así mm -hmm. que por ejemplo, le podemos dar una fresa, un guineo, un brócoli y se lo ponemos en la mesa y jugamos y tocamos y lo leemos y juega con mamá y yo me como un cantito y lo dejamos ahí y eso lo hacemos constantemente, por el contrario una persona que es hipersensible, hay que entonces eh, estimularlo a estar en un salón, ¿verdad?, en un cuarto con una night light o con unas lucecitas eh, tenues, con aceite esencial de lavanda, eh, todo, todo la luz apagada, solamente hay una luz poquita para bajar ese nivel de actividad y puedes entonces comprarle, por ejemplo, un, una, una frisa, que venden en diferentes lugares con peso, para, para que reciba ese, esa información de propiocepción de tacto fuerte en el cuerpo, y se le da unos ejercicios de estiramiento, una música tenue, una música eh, suavecita, le hablamos bien suave. Generalmente este tipo de dieta sensorial en este tipo de niños o niñas que es hipersensible, debe ser en la noche, antes de okay. acostarse pudiera ser por la mañana también, o sea esto no hay, esto no es una receta, eh, puedes hacerlo dos veces, diez minutos por la mañana y diez minutos por la noche. Importante Ruth, bien importante la constancia. Que el papá o cuidador sea constante y que sea firme en el proceso. Aquí la, la compasión y la pena no tienen lugar porque eh, estos niños o niñas pueden tener una vida maravillosa. Simplemente hay que proveerle las herramientas para que ellos puedan ser independientes porque si este niño no el yo o niña no logra integrar esta área, puede tener problemas de aprendizaje Correcto. en su vida
0: y puede tener otra, otras dificultades mayores en su vida futura. Sí. Así que uh -huh. si se trabajan las destrezas a tiempo, hay soluciones a tiempo. Exacto. Dolly, nos gustaría decirle a, nuestro, a, a nuestra audiencia, entre ellos hay muchos padres, que si, ¿qué puede hacer si ha notado este tipo de conducta en sus hijos? ¿Qué puede hacer?
1: Es bien importante que busque ayuda profesional eh, y mientras más pronto mejor. Eh, una evaluación de un profesional en terapia ocupacional eh, le puede aclarificar cualquier duda si lo que usted ve en su hijo es un problema conductual, que es lo que le llaman muchangería a lo boricua, <risa> o es un problema eh, ¿verdad? de dificultades en el área sensorial, hipos, hip hipersensible o hiposensible. Así que es bien importante, eh, gracias a Dios, ¿verdad? poco a poco ya se están abriendo eh, los lugares, eh, centros de terapia o algunas personas lo ofrecen por telesalud, eh, una evaluación formal en terapia ocupacional con enfoque en el área
0: sensorial. Excelente. Pues muchas gracias, Dolly, por estar con nosotros. Eh, ahora mismo tú estás trabajando con niños, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Estoy trabajando con niños en, en una clínica en el área de
0: Sidra. Perfecto. Queremos recomendar a todos aquellos padres que, por favor, viabilicen una evaluación si encuentran ¿verdad? que hay una necesidad en sus hijos en estas áreas. Muchas gracias, Dolly, por estar con nosotros. Gracias por decir que sí. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,